0: con la actuación del
1: tenor másque, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wilgauer,
2: secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo programa de Random y arrancábamos recordando la primera transmisión de la radio argentina, se cumplieron 100 años esta semana, seguramente no les haya pasado desapercibido porque los que hacemos radio y los oyentes de radio, y todos los que estamos en torno a la radio, la tenemos de compañía, ¿no? la tenemos y, y nos importa Así que hemos tenido muchos festejos, hemos tenido muchos recuerdos. Eh, de alguna manera, y, y eso es muy curioso, creo que prácticamente todos nosotros tenemos algún recuerdo, alguna historia ligada a la radio. Eh, la radio está absolutamente viva. Probablemente muchos nos estén escuchando por internet. Eh, ¿no? Digo, se suman las cosas, pasa la tecnología, cambian las cuestiones y la radio... Va encontrando la manera de seguir, de estar ahí. Eh, y, y la encuentra muy, muy fácilmente porque, porque los oyentes la demandan, porque nosotros mismos la vamos buscando. Eh, yo insisto, trabajo en, en radio hace mucho tiempo y sobre todo en, en la 1110, y mis principales recuerdos siguen siendo como oyente. ¿no? Eh, la, la radio que, que escuchaba en camino a la escuela, la radio que escuchaba eh, a la tarde mientras hacía la tarea. ...la voz que me marcaba el cambio de hora... ...las rutinas que uno va generando en torno a eso... Y, ...y mi papá que nació muchos años antes que yo... ...también podía contarme algo parecido... ...y podía contarme que la rutina del lugar en el que él creció... ...un paraje rural en la provincia de Buenos Aires... ...estaba organizada en torno a la radio también... Eh, que los vecinos iban a su casa porque tenían radio y entonces podían escuchar noticias que llegaban de Italia para poder saber qué estaba pasando con la guerra. La radio eh, nos cambió la manera de comunicación. Eh, este año mismo nos sorprendió la noticia, eh, también en un paraje rural en el sur argentino, se habían quedado sin pilas para la radio y entonces no se enteraron del coronavirus, no se enteraron de la cuarentena. La radio sigue siendo esencial para comunicarse eh, de esa manera Hoy en Random y con, con la excusa de nuestra querida radio Vamos a hablar de inventos, de inventos, de inventores De ese momento en el que algo cambia la vida de todos Cambia la vida de muchos Y no nos podemos imaginar un tiempo en el que no haya estado Un tiempo en el que no haya sido así Así arranca este programa de Random Domingo, último domingo de agosto Seguimos acá adentro Nos quedamos hasta las 22 En el centro de tu nombre Ahí vive lo que yo quiero Flor del camino no te llevaré Bella tú eres no te cortaré Flor del camino no te llevaré Bella, tú eres, no te cortaré Y la Argentina siempre ha sido un, un lugar profuso en inventos, ¿no? Y nos gusta mucho la idea, además, de que un montón de cosas se crearon en, en la Argentina. Eh, aunque, aunque a veces no sea exactamente así. Estábamos repasando y pensando en algunos de los inventos a los que estamos muy acostumbrados. Y yo mismo ahora tengo en, en, en la mano eh, la virome, ¿no? algo que ha estado en nuestras cartucheras desde toda la vida, pero que se tuvo que inventar, se tuvo que inventar alguna vez y arrancó su, su fabricación, su existencia, eh, un poquito acá en la Argentina. Está en línea Mariana Viró, hija de Ladislao Viró, el húngaro que inventó la virome. Eh, Mariana, ¿cómo estás? Marina te saluda. Buenas
2: noches, ¿cómo están ustedes?
3: Bien. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Es un invento argentino o no es un invento argentino? Bueno, mira, <risa>
2: este, me pasé la vida con esto. Te Ay, cuento sí, que eh, nosotros somos húngaros. Eh, mi padre inventó, Vivíamos en Budapest, mi padre inventó el, el primer rudimentario modelo de lo que él se imaginaba que podía ser una esferográfica y eso fue en el año 38 en Hungría. Y después vinieron varios modelos. La gente piensa que un inventor piensa en algo, se le prende la lamparita y después está el modelo, ¿no? Hay unos seis años más o menos de investigación y trabajo entre lo que uno piensa y el modelo que se puede vender y bueno, en, en el 38 se hicieron varios modelos, pero en realidad la fabricación comenzó acá en la Argentina había unos inversores este, húngaros también, pero que vivían en la Argentina que oyeron este, de alguien que les contó, escucharon sobre este invento, e invitaron a mi padre a que venga y lo desarrolle acá porque antes de eso él se había conocido con el presidente ex presidente Justo en ese momento que estaba veraneando en una playa en Yugoslavia. Mi padre lo conoció, él lo vio un a mi encuentro padre. fortuito, ¿no? Claro, sí. Lo vio a mi padre escribir con esta cosa rara, preguntó qué era. Entonces él le contó que era un invento de él. Y bueno, si alguna vez lo quiere hacer, venga a mi país que es la Argentina. Bueno, no sucedió, pero en el año 40 lo invitaron y se fabricó por primera vez en la Argentina un modelo totalmente distinto al original. Entonces cuando me preguntan si es Arge para yo para complacer tanto Argentina como Hungría, <risa> siempre digo que eh, tiene la, el bolígrafo tiene partida de nacimiento húngara y pasaporte argentino. Y con eso quedó bien.
3: <risa> Está muy bien y no no generamos ningún problema después de tanto tiempo nos quedamos todos contentos con, con esa idea. A ver, nosotros empezamos a pensar en, en inventores no, a partir de esto que pasó con, con, con el centenario de, de la radio, que eran estudiantes de medicina y, y pensaba la diversidad de intereses que tiene una persona que se dedica a inventar, no, eh, la relación que tiene con el conocimiento y, y sobre todo con la vida diaria, porque tu papá crea la virome para resolver un problema eh, cotidiano que tenía. Bueno, bien, lo que pasa es que
2: siempre se pregunta, ¿se nace inventor o se hace un inventor? Yo no sé, pero son mentes curiosas que quieren saber ciertas cosas o se les ocurre que pueden modificar lo que hay. Es un invento. Un invento siempre es, de alguna manera, la solución a un problema. Y siempre se basa en alguna cosa anterior. Pero cómo mejorarlo, cómo modificarlo. Eso es. Por eso nosotros, yo hace 55 años que trabajo en una escuela y... La escuela del
3: Sol, ¿no? La
2: escuela del Sol. Si siempre decimos a los chicos cuando hablamos, por ejemplo, ahora septiembre es el mes del inventor porque el 29 de septiembre es el día del inventor que lo han hecho en la Argentina en homenaje al nacimiento de mi padre, pero se festeja eso. Pero el, eh, le decimos a los chicos... ¿Qué es un invento? Y generalmente nos contestan, bueno, la, la luz, la lámpara, la, la computadora, y le decimos, ¿y la mesa no es un invento? ¿La silla no es un invento? ¡Ay, sí! Bueno, ¿qué es un invento? Un invento es la solución a, a un problema, y les pedimos a ellos, le decimos, mía en tu vida vas a tener muchos problemas, vas a tener que solucionarlos para vos y para los demás. Y el inventor piensa eso, Piensa que, ay, esto, ¿cómo se puede simplificar? ¿Cómo se puede hacer esto? Piensa alguna cosa que, bueno, después de mucha experimentación, generalmente se le da, ¿no? Porque está muy interesado en lo que hace.
3: Ahora, trato de, de imaginarme cómo, es, eh, cómo debe haber sido vivir con una persona eh, que, que estaba siempre en la búsqueda de este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, la Virome eh, es un, es el más famoso de sus inventos, pero trabajó en muchos.
2: Sí, él, él tuvo él tuvo varios inventos, que son, por ejemplo, él, bueno, era muy joven, pero una, una cosa que inventó, por ejemplo, eh, bueno, eso fue bastante bueno, una eh, se llamaba termógrafo. Este, sí. Muchas veces los médicos quieren que el paciente que están atendiendo, se pueda tomar su temperatura en todo momento y no se puede. Entonces él inventó como una pulsera que tenía una, una, una adentro como un bimetal que tomaba la temperatura de la, del paciente, se le ponía en la muñeca o en el tobillo del paciente y estaba permanentemente tomando la temperatura, se abría... Salía todo un rollito de papel, de un rollito salía el papel, donde estaban agujereados la temperatura. O sea, se le ocurrió eso porque un médico le dijo que eso había que encontrar una solución. Después, por ejemplo, qué sé yo, hay varias cosas que él ha hecho. Estaba pensando,
3: esa es eh, eh, absolutamente vigente, ¿no? Digo, hoy que andamos con el termómetro, aunque sea el termómetro digital, eh, en, estas, en estas épocas de cuarentena y de COVID, eh, pensando en este tipo de cuestiones también, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí, sí yo, es, es gente curiosa que tiene una mente especial, pero por ejemplo no, no es solamente para inventos. Por ejemplo, él, eh, él tenía varios hobbies, pero, por ejemplo, le gustaba esculpir y si no podía esculpir, pintaba. Y sus pinturas son pinturas al óleo, son eh, como si fuesen esculturas. Él le interesaba mucho la vida de las hormigas por... por por todos los, eh, entonces me invitaba, yo era chica y me decía, eh, dos de la mañana me golpeaba la puerta, quería bajar a ver hormigas, entonces yo bajaba al jardín y entonces mirábamos, observamos la hormiga y observábamos de día y de noche y de la tarde, porque Porque decía, yo no entiendo cómo, eh, la hormiga está a 20 metros del hormiguero, llevando una carga siete veces más que su cuerpo, hacia el hormiguero, un alimento. El hormiguero por algún motivo se destruye y a 20 metros de ahí, o a lo que sea, la hormiga se da vuelta y va a otro lado. No va a su hormiguero. ¿Cómo sabe eso? Entonces, esas son las cosas que le interesaba mucho a él, ¿no?
3: Eh, Mariana, ¿cuándo te diste cuenta que, que tenías un papá poco convencional? No,
2: no era... A ver... No era poco convencional en el sentido que era un hombre normal que le interesaban ciertas cosas más que otras, pero eh, convencional en el sentido que... Eh, a ver, eh, como padre era convencional, no, no me hacía quedar mal con nadie. <risa> <Al contrario, risa> no, bueno, pero eso de, de, de eh, despertarte a las dos para... de la
3: mañana para, para ir a ver hormigas no es algo que pasa en todas las casas, digo, no, la curiosidad... Bueno, no...
2: No, pero por ejemplo, el, el, yo el, estaba interesado en las cosas, entonces por ahí hacía que yo también me interese. Eh, yo doy un ejemplo siempre a los chicos, vos caminás todos los días por la vereda, ¿sabés cómo se hace una vereda? ¿Sabés cómo subís todos los días, subís en un departamento, subís en ascensor? ¿Sabés cómo funciona un ascensor? Cosas muy simples que cuando mientras caminábamos o charlábamos o, o lo que sea, él me los contaba, eran como cuentos, pero uno aprendía también, ¿no? Y por eso a mis, mis amigos les gustaba venir porque lo escuchaban. Y él tenía muchos cuentos y, eh, no sé, mu, mu, muchas cosas que eran interesantes. Él era una persona interesante. Y, sí, yo no... Era el único padre que tuve, así que no lo puedo comparar con otros, pero pero la verdad bueno, es que era interesante. Sí.
3: A lo largo de tantos años, digo y sobre todo habiendo fundado una escuela, has tratado con muchísimos padres, con sí, muchísimos tratado, chicos también.
2: Sí, después, después traté sí. con muchos padres. Pero él, cuando nosotros empezamos, mi marido y yo fundamos la escuela en el año 66. Este uh -huh. es el año 55 de la escuela. Y el, cuando nosotros teníamos todo el ideal de cómo íbamos a hacer, mi marido era falleció hace unos años. Él era director del colegio americano, la American Community estuvo muchos años, contratado de Estados Unidos y yo maestra ahí también. Cuando soñamos cómo queríamos la escuela, una escuela que nos parecía ideal, mi padre siempre decía, a mí me alegra mucho que ustedes hagan una escuela, pero por favor traten de no arruinar a los chicos enseñándoles. Y eso fue muy bueno porque es lo que nosotros siempre, eh, no somos convencionales en ese sentido y siempre le decimos a las maestras, traten de no enseñar, permitan que el chico aprenda, que es distinto. No le decís a alguien 2 más 2 es 4, va a aprender que 2 más 2 es 4. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos a los chicos, ¿qué es cuatro? Y permitimos que lo que lo investiguen, que vean. Te, te cuento una cosa muy cortita de un chico, porque sí. me pareció muy... Siempre cuento esto porque es, es muy, muy este claro lo que pasa con un chico. Me golpeó la puerta, chico segundo grado. Quiero verte, es urgente e importante. Uy, por favor, pasa. Dice, es muy importante lo que te voy a decir. Decímelo. Voy, pues, te quería decir que voy a vivir muchos años. Ah, bueno, le digo, eso es importante. Sí, dice, pero ¿sabes una cosa? Voy a vivir hasta los cincuenta. Uy, uh, le digo, es un montón. Sí, pero aunque viva hasta los 180, nunca, nunca puedo terminar de decirte todo lo que es cuatro. Sí, por eso después de tantos años yo sigo en educación, porque la realidad es que los chicos son maravillosos, ¿no? Y los Mariana, los arruinamos muchas
3: veces. Eh, se me ocurre, y, y antes de, de despedirnos, no con tantos años de, de experiencia en, en la escuela y con esta mirada de, de invención y de resolver problemas de, de la vida cotidiana, yo pocas veces como ahora he tenido tan claro de, de que, que, que tantos puntos del mundo están trabajando en, en inventar algo, en generar conocimiento. no digo Tenemos acá un montón de gente que está... Trabajando en, en, en probar una vacuna que se está probando acá, eh, se están generando permanentemente las mejores las mejores maneras de tratar eh, esta, el, el coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la experiencia desde el aula con esto, desde la escuela?
2: ¿Cómo, cómo sería la experiencia, vos decís, en. en, en,
3: en Estar pensando estos, adultos, esto, digo, se encontraron en de. Pro... No, me, me pregunto esto. Se encontraron de pronto con un desafío que es un ciclo lectivo muy particular en el que no hay Caracar, digo, no hay eh, presencia con los chicos, no, digo, bueno, ahí hay un problema para resolver.
2: Claro, eh, el problema es muy complejo porque, por ejemplo, en nuestra escuela nosotros siempre le decimos a los chicos eh, pantalla no, humanidad, no, y trabajamos en ese sentido. Y, y ahora le tenemos que decir humanidad, no pantalla, o sea, no. es complicado eso, porque hay una, una realidad que a veces no lo tenemos en cuenta, pero el chico hoy en día se puede, lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo puede transmitir de acuerdo a la edad y la forma que tiene de hacerlo, pero lo puede transmitir a China si tiene un amigo chino ahí. Entonces, influye y se maneja en ambientes desconocidos. Entonces, uh -huh. a, antes estaba el amigo al lado y se lo contaba al amigo. Ahora se lo cuenta al chino. O uh -huh. sea, es, son, son cosas que hay que pensar mucho en qué nos va a pasar esta, este virus, nos suponemos que se queda con nosotros porque no, no va a desaparecer, va a tomar otra forma, vamos a investigar cosas que lo van a, que lo van a paliar, que lo va a dar la vacuna, lo va a todo eso vamos a hacerlo con tiempo, pero básicamente va a estar. Como eso van a haber otras novedades también. Entonces, ¿cómo preparas a un chico o a uno mismo para ver todo eso? Como vos bien decís, a ver, ¿qué es el, el incentivo que se le da para que piense, para que sienta, para que pueda expresarse para que piense, bueno, yo sirvo para algo, acá estoy, estoy parado a mis dos pies, puedo pensar, ¿cómo haces con, con, con esta nueva modalidad? Es un desafío terrible, es un desafío muy grande, en los hogares también, porque sí. bueno hay padres que pueden este manejar todo esto y hay otros que no.
3: Mariana, si le encuentran la vuelta, volvemos, volvemos a hablar y nos pasas la fórmula para todos. <risa> Ojalá lo tuviese. <risa> Sería un invento maravilloso. Muchísimas gracias, Mariana. De nada, adiós. Random. Un festival de las ideas para combatir el bajón prelunes. Mariana, Mariana Viró, la, la hija del inventor de la Virome, esto que, que enseñan en, en su escuela, ¿no? Que eh, todo es un invento, la mesa es un invento, la silla es un invento eh, y, y la moda es un invento y determinadas cosas dentro de la moda son un invento. Empezamos a pensarlo de esta manera hace un tiempo. Mucho eh, Dani Balmaceda, que es eh, amigo de la casa y que ha estado en este programa, y su libro sobre, sobre la historia de, de la moda. Y hay algunos ítems que se vuelven particularmente icónicos. Y yo pensaba, claro, en algún momento, no sé en cuál, se popularizó esto, que es la zapatilla. Está en línea Leonardo Ferri, que, que dedicó mucho tiempo a investigar esto en el libro, que es zapatillas, moda, deporte y consumo. Eh, Leo, ¿cómo estás? Marina te saluda.
0: Hola, Marina. ¿Cómo te va? Un placer.
3: Bien. Eh, eh... Claro, cualquier persona que, que tenga eh, mi edad pasó la vida en zapatillas, eh, sí. desde chiquitos estamos en zapatillas, pero antes no era así.
0: No, no era así, no era así, como... Pobres. <risa> Qué incómodo, ¿no? <risa> y te, te, de, me
3: cuesta imaginarme ser, digamos, ser, ser mía en zapatos.
0: Sí, pero incluso se era niño en zapatos, se hacía deporte en zapatos y cuando llega la zapatilla, hablamos de año 1890, calculá más o menos ahí, digamos, la, la, la primera zapatilla popular que es muy similar a, a la que encontramos hoy en día es de 1918, es una zapatilla que todavía existe, la del, la del parche con la estrella en el tobillo, ¿no? Sí. Esa es una zapatilla centenaria y un poco toda esa industria del, del calzado para deporte empezó cuando se juntaron la goma que sobraba de la manufactura de neumáticos y las lonas que provenían de, de la fabricación de uniformes militares para la Primera Guerra Mundial. En esa época es cuando a alguien se le ocurre eh, que era una mejor idea tener un calzado de goma y no de, de cuero, 100% de cuero para después llegar a las zapatillas que conocemos hoy en día o, o, o digamos a, a la especialización de las zapatillas pasaron varios años más pero la zapatilla tal cual la conocemos nace en esa época ¿para qué? y en principio era para hacer deportes era, era una alternativa al, al calzado que ya se conocía. Aunque, claro, la zapatilla de, 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 de running con clavos era muy, muy distinta a la zapatilla con amortiguación que se conoce hoy. Pero, claro, bueno, en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, que era un, un negro cana eh, las la carreras con un calzado el calzado de las tres tiras y siendo negro no eh, en, en Berlín en los Juegos Olímpicos del Tercer Reich o sea que sí. ahí encontramos que los calzados especializados servían para mejorar la performance deportiva y que a veces las zapatillas aunque no las miremos, no les prestemos demasiada atención eh, tienen por detrás algunas historias como esta, que mezclan eh, deporte, que mezclan política, que mezclan cuestiones raciales, algo que está muy presente hoy también, eh, y que obviamente, como vos presentabas eh, hace un ratito, eh, moda, diseño este, y varias cuestiones más, que son las que, las que yo cuento en el libro.
3: ¿En qué momento la, la zapatilla se vuelve tan central en la moda, ¿no? Empieza a ser un, un elemento que, que marca de todo. Yo recuerdo, y es, hace muchos años es así, ¿no? Pero las zapatillas en la adolescencia, y después también, pero sobre todo en la adolescencia, son eh, una declaración de principios, eh, ¿no? Digo, La zapatilla que usás dice un montón de cosas.
0: Sí, sí, sí. Se pueden sacar conclusiones, digamos, de acuerdo a lo que cada uno lleva. Hay varias... Eh, edades, le digo yo, eh, para las, las zapatillas. Al principio era una cuestión más de, de subculturas, ¿no? Los, los skaters eh, tenían su, su propia tribu y usaban determinadas zapatillas, los que gustaban del hip-hop eran otras, y que de alguna manera hicieron que ciertas zapatillas... Eh, que, que se conocen mucho hoy en día y que siguen super vigentes eh, se popularicen más la zapatilla, uh -huh. esto esto de la zapatilla para, para ir a trabajar y que no estés mal vestido es bastante más reciente no te, te diría que no tiene no tiene 10 años esa moda
3: yo estaba pensando y... justo en, en estos días me, me acordaba que una de las de las cosas que marcó eh, en lo personal, yo entré primero una, a una radio atendiendo teléfonos y demás y había entrado en quinto año y al año siguiente me, me empezaron a pagar los viáticos y a, y a pagar un pequeñísimo sueldo y dentro de las indicaciones que me dieron fue que bueno, ahora como era, como era mi trabajo ya no podía ir en zapatillas. Claro. Esto fue hace, digo, eh, 20 años, no, no no pasó tanto tiempo.
0: Yo no sé si, eh, yo hace mucho que no voy a bailar, pero en una época te rebotaban en la puerta de un claro. boliche por no llevar zapatos. O sea, si vos ibas con zapatillas, era un, un rebote seguro. No sé qué pasa ahora, la verdad. Pero eh, la zapatilla, un poco por un, por una estrategia de las marcas deportivas, otro poco por, por la cuestión de que la moda Pasa mucho por la por el uso que se le da y por el, el concepto este de, de que una prenda tiene que ser utilitaria. No solamente tiene que ser linda, sino tiene que ser útil. Eh, es que la zapatilla ganó terreno en la vida de todos. Eh, hoy yo voy a trabajar en zapatillas y, a, y podés hacerlo en algún lugar más o menos formal y no vas a ser un desubicado. Vas a ser por ahí, si están todos de traje y vos llevas unas zapatillas, por ahí te van a mirar un poco, pero vos podés estar convencido de que estás bien vestido igual. Eh, si los demás no lo adoptaron es problema de ellos, al menos así lo pienso yo.
3: <risas> sí, pero es, es bastante reciente y supongo que tiene bueno tiene que ver bastante con, con la industria impresionante que, que hay en torno a esto, las campañas y cómo además se fue, se fue incorporando la zapatilla para prácticamente todo.
0: Sí, mira, yo te cuento un, una, una pequeña historia que, que va que define eso que vos decís. En el año 2014, en la Semana de la Moda de París, había una dise diseñadora que se llamaba Phoebe Philo, de una, una marca que se llama CELINE, la nombramos porque no, no sí. está acá en la Argentina. Eh, ella salía al final de la pasada vestida toda de negro y con un modelo de zapatillas de las tres tiras que es todo, todo blanco con la talonera verde, ¿no? Y, digamos, todo eso, eso de que ella salga tan espontánea, ¿no?, a dar su saludo y tan, tan informal de alguna manera, eh, llamó mucho la atención eh, y había sido toda una estrategia pensada por esta empresa para que esa, ese modelo de zapatillas después sea el más vendido al año siguiente. Eh, co cosa que realmente fue así. Eh, es sencilla? una zapatilla... Claro, es una zapatilla que tiene unos 50 años, más o menos, pero que fue relanzada, puesta al, ante los ojos de todo, eh, un universo de, eh, de consumidores, como los de la alta moda, ¿no? Que no estaban muy acostumbrados a ver zapatillas. Y a partir de ese momento es cuando la zapatilla, que ya tenía cierto uso, eh, de, de, no en ese ámbito, pero sí mucho más urbano, eh, a partir de ese momento, la zapatilla se convierte como en un objeto de deseo. Hoy la zapatilla tiene ese eh, carácter aspiracional, como vos decías antes. Uno puede sacar alguna que otra conclusión en base a lo que lleve puesto la otra persona en los pies.
3: Bueno, es que hay, hay toda una cuestión eh, también con el precio de las zapatillas, ¿no? Porque antes era una alternativa. Si vos estabas de zapatillas, se suponía que tenías menos poder adquisitivo que alguien que iba de zapatos. Sí. Eh, y ahora la verdad que no, no es así. Hay zapatillas mucho más caras que, que los zapatos.
0: Y hoy la verdad es que en, en las primeras marcas tenemos que tener un piso de mil pesos, por ejemplo. Eso no habla, habla un poco, obviamente, de cómo es la industria de las marcas deportivas, pero también habla bastante... ...de cómo es nuestra economía... ...lamentablemente es así... ...no es que los precios en dólares... ...aumentan demasiado... Eh, ...fue un poco... Lo que, ...lo que terminó pasando... ...en este último tiempo... ...pero... Claro. Um, ...sí, yo en algunos casos realmente... ...encuentro que el precio... ...más alto de un par de zapatillas... ...está perfectamente justificado... ...en un par de zapatos vos tenés cuero... ...tenés algún, como un trabajo un poco más artesanal... Pero en, en zapatillas a veces, si vos te la, les prestás atención, hay unas cuestiones de tecnología y de manufactura que se hacen el, eh, afuera del país porque acá no está preparada la industria para hacerlo. Acá hay ciertas zapatillas que no, no se pueden hacer. No es que no se quieren hacer porque conviene más. Eh, pero toda esta, esta parte de la, de la amortiguación y, y de las, la parte de arriba de la capellada de la zapatillas que a veces es como toda una media, no. Eh, sí. todo eso es pura tecnología y desarrollo, investigación y diseño, y a veces hay más, eh, todo eso digamos se termina pagando y yo al menos encuentro que está más justificado un precio alto en una zapatilla que en un zapato. Por supuesto hay excepciones, pero en general a veces tiene lógica.
3: Eh, Hubo también bueno, vos hablabas de este de este desfile, ¿no? yo pensaba en, en lo que ha hecho la industria del entretenimiento, saliendo del deporte, que es quizás lo, lo más obvio, pienso en las zapatillas de Kill Bill, pienso, digo, sé alguien que fue y se compró las zapatillas de Doctor House, no sí. digo aparecen mucho realmente esta, esta como íconos de pronto y como objeto de deseo y de consumo.
0: Son un ícono de la cultura pop. También, además de, de un objeto para, para hacer deporte. Y vos mencionaste algunos ejemplos que están buenos, porque a veces queda asociado como que la zapatilla es una cuestión de basquetbolistas o de gente que le gusta el hip hop y demás. Y no sé, vos mencionaste a Doctor House. Yo agrego a Seinfeld, por ejemplo, que estaba siempre claro. en zapatillas. Axel Rose tenía su propio modelo de zapatillas en el año 89, <risa> sí. 90 y no tenía nada que ver con el hip hop. Entonces, es como que las zapatillas, un poco yo me di cuenta de eso, y por eso también terminó apareciendo el libro, pero eh, atraviesan un montón de, de géneros, de edades, de épocas, de subculturas, que, que le hicieron un objeto ya no de nicho, sino algo absolutamente popular, al punto de que lo vemos... Eh, en películas, en algunas es un protagonista tan importante como el, el, el propio actor en, hay, hay casos que son muy emblemáticos bueno, la de Volver al Futuro es como el ejemplo claro. más claro es, el ejemplo, es uno de los ejemplos más claros para hablar de esto pero hay muchísimos otros casos
3: eh, Leo, ¿me prometes que no vuelve la zapatilla con el dedo separado?
0: <risa> vos sabés que eh, esa, ese modelo se llama RIFT eh, sí. es como, como uno de los identificadores de los argentinos en el exterior. No fue una zapatilla tan popular afuera, pero por algún motivo acá en el país eh, recontrapegó. Eh, no sé si no va a volver, eh, todavía se no, sigue viendo en, en algunos locales de esa marca. Yo creo que igual hay cosas peores, ¿eh? Eh, Al menos tenían a su favor la comodidad y, y yo... Creo, soy un ferviente las usaste, de, la, de la Las usaste, las usaste. No, no, no las tuve, no las tuve. Ah, creo okay, okay. que Las encontré bastante más eh, femeninas. Si bien hoy las zapatillas como bastante unisex, había modelos sí. que estaban más ligados a los hombres eh, o a las mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, los botines siempre fueron más de hombres, aunque las mujeres que juegan al fútbol usan botines a las que eh, estaba... jugábamos
3: yo que hacía otro deporte nos costaba mucho conseguir botines más chiquitos ¿sí, sí?
0: claro pero bueno todo eso se, se, se emparejó bastante la, la zapatilla típicamente femenina era esa botita de una marca inglesa que venía con la sí. con la banderita de Inglaterra a costado que era toda blanca o toda negra, esa era una botita de aeróbico. Claro, o
3: sea. y después, bueno, después fue, vinieron de colores. ¿eh?
0: Claro, <ríe> esa fue la primera zapatilla eh, apuntada exclusivamente al público femenino y fue un exitazo. No no puedo bueno. asegurarte que la del dedo separado no vuelva, la verdad. Es ¿eh? domingo, domingo
3: a la noche, yo te, yo te, yo te entiendo, pero podrías <ríe> mentir. Por, por el bien de. Por, por el, por, sí, simplemente pa, para, para dejarme contenta. Leonardo Ferri, te agradezco muchísimo. Realmente es muy interesante eh, darle, darle esta vuelta. Bueno, y una vez más se llama Zapatillas, Moda, Deporte y Consumo. El libro es de 2018, pero todavía se consigue.
0: Todavía no se consigue en las librerías, exacto. Gracias a vos.
3: Muchísimas gracias.
1: Un beso. Random. Entrevistas sin límite para gente que se arriesga.
3: Y seguimos en Random, estamos pensando en inventos. Eh, y arrancamos por la radio, ¿no? Que cumplió 100 años de, de esta primera transmisión argentina esta semana estuvimos eh, repasando lo que significa en la historia para nosotros, la radio ha hecho mucho, la, la radio, digo, la 1110 ha estado trabajando mucho eh, en esto y en todos nuestros recuerdos eh, a, a mí me parece muy curioso que, que la radio exista y se haya, haya encontrado una vía en internet también eh, y quizás así como, como una generación más grande eh, le tocó ver la radio cambiando todo, a nosotros nos tocó ver internet cambiando todo eh, está en línea Julio Alonso yo eh, necesito 10 minutos para hacer la presentación porque eh, es licenciado en ciencias de comunicación consultor en tecnologías educativas jefe de trabajos prácticos de eh, la cátedra datos de la UBA Asistente de Dirección del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF Coordinador del Bachiller de Artes Visuales del Instituto Huergo Se suma mi perra que ha terminado su hueso y quiere participar Julio Alonso, ¿cómo estás? Marina te saluda
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Un gusto, y a la perra también
3: <risa> es, es parte inexorable de este programa desde que tiene su versión home office
1: Me parece muy bien
3: eh, a mí no, pero es, es lo que nos toca en, en tiempos de, de COVID. A ver, est estábamos hablando de, de los cambios de la radio, ¿no? Y sí. Internet es quizás el gran cambio que hemos vivido todos, exacerbado en los últimos meses de, de cuarentena. Eh, pensaba cómo se nos hace, eh, y, a, y a, sobre todo a los más chicos, la idea de que Internet estuvo siempre
1: Sí. ¿Cómo te sí, pasa ver... con
3: los estudiantes que ya llegan a la facultad siendo completamente nativos digitales?
1: Bueno, eh, nosotros estamos haciendo un chiste ahora eh, en los últimos años. Yo no, porque soy un poco más joven, pero nuestro, nuestro titular cuando llega la mayoría pregunta... Eh, respecto de la edad, pues la cátedra ya tiene 25 años en la UBA y, y la mayoría ya viene, digamos, eh, con menos de 25 años y nos quedamos todos como, bueno, ok, o sea, ustedes no habían nacido desde cuando la cátedra ya estaba funcionando. Y hablar de Internet hoy también pienso que es interesante en términos de que no es algo nuevo, o sea, nosotros efectivamente vimos nacer esa disrupción total de la tecnología y para algunos es un, un medio más, es algo que... ...les es eh, cotidiano, entonces de repente ver, ver nosotros poder ver cómo está, digamos, tomando control de alguna manera de todo lo que hacemos hoy... ...y cómo bien se exacerba, es fuerte, pero ellos yo creo que en algún punto no, no escapan a, a, a lo mismo que nos pasa a nosotros, eh, tanto lo veo en la, en la escuela y en la universidad... Hay, hay como un cansancio también de estar con esta conexión constante. No no no, no es fácil, o sea, si me preguntás hoy, lo, lo que más veo en los chicos es un agotamiento de, de, de la ¿Ahora por constante.
3: la cuarentena la o general? Sí.
1: No, 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 en general, es más, una de las primeras, lo estoy, estoy dando a escribir y, y pensar con colegas, pero nosotros en, en enero, cuando arrancó todo esto, veníamos con un discurso de decirle a los estudiantes que había que salir de las pantallas porque se hablaba mucho de internet como distractor, como decía chicos, bueno, hay una vida afuera, hay que salir, salgan de las pantallas. Y de repente, con todo el confinamiento, con la pandemia y con las medidas que se tomaron, teníamos a los estudiantes prendidos a la pantalla todo el tiempo y decíamos, bueno, tenés que conectarte todo el tiempo para tratar de mantener tus estudios, para mantener tus vínculos. Y es un cambio muy interesante. Y, y efectivamente a la larga, nos, no, a la mayoría de los estudiantes que ahora volvieron del receso, les cuesta, en general cuando uno conversa con ellos, es como, bueno, cuesta estar ocho horas, nueve horas, diez horas, ocho eh, eh, horas a veces eh, en términos de estar estudiando, más después si quieren conectarse con amigos, si quieren hacer un Zoom con, no sé, con la abuela o una llamada de WhatsApp, no, no no es fácil, se suman horas y realmente es un cansancio generalizado que hay en relación a eso Algunos lo llaman mejor, otros peor, pero eh, hay estudios donde eh, queda claro de que hay un estrés por estar conectado todo el tiempo. I incluso hay algo que, que, que a mí me, me llama mucha atención y que ta también estamos tratando de, de, de ver cómo, cómo tomar lo que es el tema de prender la cámara o no. Hoy en general uno puede seguir ¿Qué, por tener... ¿Qué pasa tener con la... eso? La, la,
3: la gente joven no prende la cámara, ¿no?
1: No sé si la gente es joven o no, pasa creo que es variadito, ahí hay dos temas creo a prestar atención, que es uno de los factores también de, de, del cansancio, hay algunos estudios que salieron, tengo eh, eh, registrados de que el hecho de no tener una persona en, en la cámara, digamos en, en la cámara, que tanto jóvenes como adultos, eh, yo tengo adolescentes en la secundaria y personas más grandes en la universidad y no todos prenden la cámara todo el tiempo, yo no se los exijo, eh, eh, entiendo que no, no, no es fácil estar con la cámara pendiente todo el tiempo y tener que mantener una postura, pero um, hay un estudio que muestra que uno tiene que hacer como un esfuerzo para eh, tratar de imaginarse quién está del otro lado y a veces eh, eso genera, digamos, un cansancio, pues la mente tiene que tratar de pensar más si los conoces. A, a mí me sucede que muchos de mis estudiantes claro. yo ya los conozco, hace varios años que los tengo, y digo, bueno, está de imaginar del otro lado. Y es realmente un alivio ver a alguien cuando prende la cámara y charlar un rato pero si no veces tenés como el, en el caso de MIT, por ejemplo la letra o tenés el nombre si es zoom mm. y tenés que claro, debe ser muy es muy difícil
3: más. como docente darle a una pantalla no pantalla es una clase sin sin nada
1: sí sí a mí pasó con, con mi compañera que un día pasó por el costado y me dijo qué estás haciendo estoy dando clases y me dice y, y mira me dice, me llamó la atención porque, claro dice son todas letras o sea era la pantalla negra con claro. las letritas y yo hablándole a, a la pantalla en negro con, con letras. Ah, y lo, lo, lo último que digo de esto, que a mí me llama la atención, que entiendo que no es fácil, entiendo que en, en grupos reducidos en general se eh, sube muchísimo el porcentaje. Las co cosas que puedo anotar y registrar es que cuando haces grupos pequeños y por fuera del espacio escolar, sube muchísimo el porcentaje de prendido de cámara. Cuando están todos, todo, todo el grupo, ni, ni distintamente de si es superior o, o básico en el secundario, cuesta aprender las cámaras. Y yo lo, lo primero que pienso, y fue algo que me sufrió esta semana, es no sé en qué otra situación de nuestra vida nosotros nos estamos mirando la cara constantemente. En algún punto no sabía que es como un espejo. Uno capaz se acostumbra por tener videollamadas, pero no es fácil, pensando en, en lo que la escuela nos ha acostumbrado y lo, lo que vemos siempre, de tener que verte la cara. Es como si tú haces un espejo todo el tiempo de tu cara. O sea, estás aprendiendo, estás viendo otro, pero también está tu cara ahí presente. Y no sé si qué tan fácil es llevar a, adelante una situación así, todo el tiempo viéndote. Bueno, bueno.
3: A, a mí hay, hay una cosa con eso que es, es muy llamativa, que es mucha gente que habla mirándose a sí misma. Eh, sí. Y no creo que tenga que ver con una cuestión narcisista, no sino con esto, que simplemente no estamos acostumbrados a ver la cara que ponemos cuando decimos ciertas oh. cosas o cuando escuchamos ciertas cosas. Y la otra que, eh, por lo menos en cierto, en cierto sector eh, eh, social, una de las grandes cosas... La cuarentena fue teniendo moda, ¿viste? Tuvo en un momento de, eh, la masa madre y demás, pero una de las, de las cosas que yo noto, que, es, que prendieron y que prendieron mucho, y sospecho alguna relación, es el tema del cuidado de la cara, del cuidado de la piel. Sí. De pronto hay como un furor eh, de, de ese tipo de, de cuestiones eh, y yo creo que tiene que ver con el hecho de la sobreexposición a nuestra propia cara. Sí.
1: Hay, hay un concepto de, de Paula civilia que es conocida dentro de, del campo de la comunicación y de la psicología, que habla de la extimidad de ella, ¿no? Nosotros eh, mm. pasamos a ser lo íntimo totalmente público, exterior, ¿no? entendiendo Y, y, y eso a, para alguien que está en la red todo el tiempo, no es, no es, no es fácil, y, y menos cuando también hay obligaciones y condicionamientos. Entonces, a una generación... De vuelta, no, no no estoy diciendo que todos mis estudiantes sean así, ni todas las, las personas que estamos así. Hay justamente un cuidado de lo que uno publica, porque en algún punto estás haciendo, eh, digamos, estás exteriorizando lo que es tu intimidad. Entonces uno trata de cuidar, la, 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 en términos incluso estéticos, la foto que sube. Y en un lugar donde capaz no tenés control o, o, o que tenés que generar todo un, un esfuerzo. A, a ver, uno capaz iba a la escuela sí. y no se preparaba, pero tenés que levantarte a las 7 de la mañana. Nosotros arrancamos a las 8, 7 de la mañana para capaz maquillarte. Pensar. Es más, a veces pregunto y me dicen, profe, estoy matada. La frase es, profe, estoy matada. Hoy no prendo cámara, listo, perfecto. O <risa> ni hablar de cosas que están desde la cama y que es válido. Sí, o sea, me dicen, estoy tomando desde la cama, no quiero que me veas tirado en la cama. Ah, perfecto, ¿qué te decís, Nada, no, pero yo
3: sí, sí noto en, en esto y me, me impresiona bastante cómo distintas generaciones que fuimos teniendo distinto uso, no solo de Internet, sino de las redes sociales en general, sí. noto que los, digamos la, la gente que tiene hoy en promedio 20 años es ¿Sí? mucho más cuidadosa de su imagen que lo, sí. que, que lo que un padre de 35 es de la imagen de un hijo, por ejemplo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿No? Como sí.
3: si hubiera más, más eh, conciencia sobre ese uso. Bueno, sí. nos vamos a ir acostumbrando. Yo te, sí, sí. te, te agradezco mucho, eh, no, Julio, muchísimo esta, esta comunicación y pensar un poco en esto que está pasando. Me diste además una ventana a lo que le pasa a gente un poco más joven que, eh, que yo, eh, sí. que, que siempre, viste, que es tan esquivo ese mundo para, para los que pasamos los 30. Eh, no nos enteramos de, de en qué andan y es interesante ver cómo están pasando a través de, de algo que para ellos es completamente normal, esta situación tan particular. Julio, muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, Marina, por el llamado.
3: Random. Entrevistas caprichosas para gente inquieta. Y estamos esperando que inventen cosas nuevas. Todo el tiempo se están inventando cosas. Yo insisto, eh, hay una, una cosa que, que me devuelve la esperanza en tiempos de COVID y tiene que ver con que nunca hubo tantas mentes pensando eh, soluciones a un mismo problema en simultáneo. Eh, ojalá pronto haya, haya novedades más concretas que nos permitan empezar a ponerle... Algún horizonte más claro, ¿no? A la línea de tiempo. Nosotros vamos a seguir acá haciendo random. Hoy en la Operación Técnica estuvo Daniela Peñalosa. Aprovecho para mandarle un beso grande a, a Julia Alfaro, que está habitualmente con nosotros. La Operación Técnica Tomás Jureza. Este programa lo hacen Santiago Salto, Don Francisco y Gisela Modunio. Y yo, que soy Marina Viuso. muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 9 de la noche. Chao, chau. chau.
1: Es todo lo que tengo y es todo lo